0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 6, die Verse 43 bis 49 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen. Und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Diese Worte von Jesus... Sie rütteln mich immer wieder auf. Und deswegen ist es so wichtig, sie immer wieder zu lesen. Denn wir müssen immer wieder aufgerüttelt werden aus unserem Dornröschenschlaf. Bin ich jetzt ein guter Baum? Oder bin ich ein schlechter Baum? Was kann man denn an meinen Früchten erkennen? Und baue ich mein Haus wirklich auf gutes Fundament, indem ich nicht nur das höre, was Jesus mir sagt und was ich verstanden habe, tief in meinem Herzen, sondern indem ich das auch tue und lebe, was Jesus sagt. Es ist immer wieder eine einfache Formel. Das Hören und das Tun kann man nicht voneinander trennen. Aber manchmal verfallen wir eben dieser Selbsttäuschung. Und wir verwechseln das gläubige Tun das vertrauensvolle Umsetzen von dem, was Gott uns sagt, mit dem, dass wir es einfach nur wissen. Und diese Täuschung, die deckt Jesus hier ja, gnadenlos auf, oder? Dein Haus wird irgendwann zusammenbrechen. Und das muss es auch. Immer mal wieder, oder? Ist auch gar nicht schlimm. Ja, lass die Fluten ruhig kommen. Und dann bricht es mal zusammen. Und du stehst dann wie vor einem Spiegel und erkennst, Hey, vieles von dem, was ich bis jetzt geglaubt habe, war fake. Weil es ist gar nicht wirklich in meinem Leben angekommen, oder? Das könnte jetzt so vieles sein. Ich weiß viel über Gebet und ich bete so wenig. Ich weiß viel über Nächstenliebe und ich liebe so wenig. Ich weiß viel über so vieles. Und da ist so wenig. Ich weiß, Jesus legt seinen Finger dahin in unser Leben wo es richtig wehtut. Aber das muss sein. Das muss auch bei mir sein, ganz ehrlich. Ich habe vor Jahren eine ganz krasse Geschichte gelesen von Peter Rollins. Rollins kommt aus Belfast, ist Schriftsteller, Philosoph und Theologe und nicht immer jedermanns Sache. Aber in seinem Buch Der orthodoxe Heretiker und andere unglaubliche Geschichten bringt er eine Geschichte, die es wirklich in sich hat. Er nennt sie die Verurteilung. In einer Welt, in der die Nachfolge Christi als staatsgefährdend und illegal gilt, wirst du als Gläubiger angeklagt, festgenommen und vor ein Gericht gezerrt. Du wurdest bereits seit einiger Zeit heimlich observiert. So gelang es der Staatsanwaltschaft, ein umfassendes Verfahren gegen dich einzuleiten. Die Staatsanwaltschaft eröffnet den Prozess mit der Vorlage dutzender Fotos, die dich bei Kirchenveranstaltungen zeigen, dabei, wie du Vorträge bei religiösen Veranstaltungen hältst und an Gebets- und Anbetungsgottesdiensten teilgenommen hast. Anschließend präsentiert die Staatsanwaltschaft eine Auswahl an Dingen, die in deiner Wohnung konfisziert wurden. Religiöse Bücher, die du besitzt, Worship-CDs und andere christliche Gegenstände. Dann legt die Staatsanwaltschaft einen Zahn zu, indem sie viele deiner Gedichte, Prosatexte und Tagebucheinträge präsentiert, die du liebevoll über deinen Glauben geschrieben hast. Schließlich überreicht die Staatsanwaltschaft dem Richter deine Bibel, ein ziemlich abgenutztes Buch mit Kritzeleien, Anmerkungen, Skizzen und unzähligen Unterstreichungen. Beweismaterial falls nötig, das dokumentiert, dass du diesen heiligen Text wieder und wieder gelesen hast. Während des Prozesses hast du still und leise dagesessen, zitternd vor lauter Furcht. Tief in deinem Herzen ist dir angesichts der Masse an Beweismaterial bewusst, dass dir womöglich eine lange Gefängnisstrafe oder sogar die Hinrichtung droht. Während des Verfahrens hast du alle Hoffnung verloren und warst kurz davor, aufzustehen und Christus zu verleugnen. Doch obwohl dich dieser Gedanke im Lauf des Verfahrens immer wieder quälte, widerstehst du der Versuchung und bleibst wachsam. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Beweise vorgebracht hat, fragt dich der Richter, ob du dem noch etwas hinzuzufügen hast. Doch du schweigst und bleibst entschlossen, hast Angst davor, dass du, sobald du auch nur für einen kleinen Augenblick deinen Mund öffnen würdest, die Anklagepunkte, die gegen dich vorgebracht wurden, leugnen könntest. Wie Christus selbst schweigst du vor deinen Anklägern. Daraufhin wirst du nach draußen geführt, um zu warten, während der Richter über deinen Fall berät. Die Stunden vergehen schleppend, während du unter Bewachung im Foyer sitzt und darauf wartest, zurückgerufen zu werden. Schließlich erscheint ein junger Mann in Uniform und führt dich zur Verkündigung des Urteils und deiner Strafe zurück in den Gerichtssaal. Nachdem du auf der Anklagebank Platz genommen hast, betritt der Richter, ein harter und kompromissloser Mann, den Raum, bleibt vor dir stehen, schaut dir tief in die Augen und fängt an zu sprechen. Ich befinde den Angeklagten in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Nicht schuldig? Dein Herz steht still. Dann, im Bruchteil einer Sekunde, werden die Angst und der Schrecken, die wenigen Augenblicke zuvor gedroht hatten, dich deiner Standhaftigkeit zu berauben, verschlungen von Verwirrung und Zorn. Der Umgebung zum Trotz stehst du herausfordernd vor dem Richter und verlangst eine Erklärung dafür, warum du im Licht der Beweise in allen Anklagepunkten für unschuldig befunden wurdest. »Welche Beweise?« erwidert er schockiert. »Was ist mit den Gedichten und Prosatexten, die ich geschrieben habe?« entgegnest du. »Sie belegen ganz einfach, dass sie sich für einen Dichter halten. Nichts weiter.« »Aber was ist mit den Gottesdiensten, bei denen ich predigte?« den Augenblicken, in denen ich in der Kirche weinte und mit den langen schlaflosen Nächten des Gebets. Beweise, dass sie ein guter Redner und Schauspieler sind. Nichts mehr, erwidert der Richter. Es ist offensichtlich, dass sie die Menschen in ihrer Umgebung getäuscht haben. Es ist gut möglich, dass sie manches Mal auch sich selbst getäuscht haben. Doch sind diese Torheiten nicht ausreichend, um sie vor einem ordentlichen Gericht schuldig zu sprechen?« »Aber das ist Wahnsinn, schreist du. Es scheint, als gäbe es keine Beweise, die Sie überzeugen könnten.« »Dem ist nicht so,« erwidert der Richter, »als würde er dir ein großes, lange vergessenes Geheimnis offenbaren.« Das Gericht steht ihrem Bibellesen und Kirchenbesuch gleichgültig gegenüber. Es interessiert sich nicht für Anbetung mit Stift und Worten. Entwickeln Sie Ihre Theologie ruhig weiter und benutzen Sie sie, um Bilder der Liebe zu zeichnen. Uns interessieren solche Sesselkünstler nicht, die ihre Zeit dafür aufwenden, lediglich Bilder einer besseren Welt zu malen. Wir kümmern uns nur um diejenigen, die ihren Pinsel aus der Hand legen, ihr Leben geben und es Christus gleich tun in ihrem Streben nach einer besseren Welt. Daher sind sie, mein Freund, bis sie nicht leben wie Christus und seine Jünger es taten, bis sie nicht dieses System herausfordern und ein Dorn in unserem Auge sind, bis sie nicht selbst sterben und ihren Körper den Flammen aussetzen, bis dahin nicht unser Feind. Eine kleine Fußnote von Peter Rowlands zu dieser Geschichte, Zitat » Diese Betrachtung entstand, nachdem ich ein Auto mit einem Aufkleber an mir vorbeirauschen sah, auf dem stand, falls das Christentum illegal wäre, gäbe es dann genug Beweise, um dich zu verurteilen?